0: Herzlich willkommen bei Sag Ja, dem Hochzeitspodcast für den schönsten Tag deines Lebens. Wir sind Herzenswunsch, die innovative Eventagentur, die auch deine Wünsche in Erfüllung gehen lässt. Wir unterstützen dich bei deiner Hochzeitsplanung und sind jederzeit für dich da. We celebrate love. Mein Name ist Ken Kuiper. Ich bin Hochzeitsplaner und DJ aus Leidenschaft. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema die Papeterie. Welche Arten gibt es und wie du mit einer schönen Papeterie deiner Hochzeit eine besondere Note verleihst. Wir haben ja in der letzten Folge schon über die Bereiche Deko und Floristik gesprochen, auch über das Farbkonzept und die Papeterie gehört zu diesem ganzen Ressourc-Optik auch noch dazu. Ich habe das nur ausgelagert, weil äh, ja, die Papeterie einfach relativ umfangreich ist. Es stellt sich natürlich zuerst die Frage, welche Arten der Papeterie gibt es und da sind natürlich ja, der Kreativität keine Grenzen gesetzt und es hängt auch immer vom Motto ab, wie viel Papeterie ihr benötigt und ähm, ich will euch jetzt einfach mal eine kleine Aufzählung der ganz gängigen Arten von Papeterie mit auf den Weg geben, die bei den meisten Hochzeitsthemen in irgendeiner Form zum Einsatz kommt. Das Ganze geht los mit den Save-the-Date-Karten. Das ist in der Regel das Erste, was die ähm, ja, Gäste bekommen und das Erste, was irgendwie erstellt wird. Dann natürlich die Einladungskarten mit passender Antwortkarte. Da komme ich auch gleich noch zu. Gegebenenfalls Kirchenhefte, wenn es denn eine kirchliche Trauung ist. Aber auch bei freien Trauungen kann man äh, natürlich kleine Hefte gestalten. Manchmal gibt es Hochzeitsfächer. Es gibt Menükarten, Tischkarten, eine Tischordnung oder Find Your Seat Staffelei, Tischnummern, manchmal auch Flaschenetiketten. Ganz zum Schluss natürlich die Danksagungen. Und es gibt alle möglichen Varianten an Gastgeschenken, die in irgendeiner Form auch mit ja, Papeterie-Drucksachen zu tun haben. Worauf kommt es jetzt mal ganz allgemein gesprochen bei der Papeterie an? Naja, es kommt. Einfach darauf an, dass die Papeterie designtechnisch mit dem Rest der Hochzeit abgestimmt ist und dass das einfach alles aufeinander passt. Deswegen kommt die Papeterie in der Regel erst dann, wenn ihr euer Farb- und Deko-Konzept und so weiter gemacht habt, weil die Papeterie natürlich gerade so Sachen wie Tischkarten, Find Your Seat und so weiter natürlich auch zu dem Ressort Deko in irgendeiner Form gehört und die normale Tischdeko in Anführungszeichen, die Floristik und so weiter auch unterstützen soll. Jetzt ist natürlich die Frage, wo bekommt man denn Papeterie her? Es gibt da im Wesentlichen zwei Varianten, zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, das nutzen sehr, sehr viele Brautpaare, das ist auch die günstigste Möglichkeit, ist es, Online-Konfiguratoren zu benutzen. Ja, Da gibt es zum Beispiel die Kartenmacherei sendmoments.de oder Cottonbird. Das sind somit die drei gängigsten Anbieter, wenn man googelt Papeterie für Hochzeiten. Dort könnt ihr euch eben selber die ganzen Sachen ja, zusammenstellen. Die haben also fertige Designs in der Regel, die in irgendwelche Thematiken reingehen, wo ihr sagen könnt, ach, das ist aber ein nettes Grunddesign, das will ich haben. Und dann bieten die meistens alles, also eine komplette Kollektion mit Save-the-Date, mit Einladung, mit Tischkarten. Die bieten euch quasi einmal das Ganze programm abgestimmt auf dieses design was ihr dann auswählt und ihr habt die möglichkeit dort in einem online konfigurator selbst texte einzugeben und die karten und die sachen dann zu bestellen das ist eine möglichkeit der große vorteil ihr könnt es selber machen und es ist verglichen zu individuellen sachen relativ günstig trotzdem sei dazu gesagt das ist auch der nachteil euer design ist nicht einzigartig Ihr habt auch in der Regel nicht die Möglichkeit, diese Designs wirklich zu ändern. Also ich hatte die Erfahrung mal mit einem dieser Hersteller oder dieser Hersteller gemacht oder davon gehört von einem befreundeten Brautpaar, die da was bestellt haben und die wollten ja irgendeine Farbe in irgendeiner Karte geändert haben, was aber ins Design ging, also nicht nur in die Schrift, die ihr selber bearbeiten könnt, sondern was quasi in den, in den Bereich Vorlagen ging. Und dann hieß es von Seiten dieser Konfiguratoren, das wird nicht gehen, man kann die wirklich nur so bestellen, wie sie im Katalog auf auch, auch auftauchen und man hat keine Möglichkeit, das in irgendeiner Form zu individualisieren. Das ist also der ganz große Nachteil. Der andere Punkt ist, auch wenn diese Online-Konfiguratoren die günstigste Variante sind, verglichen zu individuellen Designs, sind sie dafür, dass es von der Stange kommt, doch noch relativ teuer. Also ihr zahlt auch da... 3, 4 Euro für eine Einladungskarte und das finde ich persönlich relativ teuer. Je nachdem, wen ihr findet, könnt ihr vielleicht sogar ein individuelles Design schon für 5 Euro pro Karte machen und das macht am Ende überhaupt nicht mehr viel Unterschied, das individuell zu machen. Und von daher verhältnismäßig dafür, dass diese Firmen, sage ich mal, keine Arbeit haben, die geben ja die Designarbeit an euch ab über den Konfigurator. Drucken die Sachen und schicken sie euch nach Hause und ihr müsst dann auch, wenn da äh, an den Einladungskarten irgendwelche Sachen noch gebunden werden müssen mit Kordel, was weiß ich, ihr müsst das alles selber machen. Ihr kriegt das so geschickt, aber ihr müsst das alles selber machen und dafür ist es dann, für meine Begriffe, 4 Euro pro Karte relativ teuer. Das ist also die Möglichkeit 1, die einfachste und schnellste Möglichkeit, weil ihr es halt vom Sofa aus selber machen könnt. Die andere Möglichkeit ist, dass ihr lasst euch eure Papeterie individuell designen. Und da gibt es also ganz, ganz viele tolle Anbieter, ähm, die das für euch machen, wo ihr sagen könnt, das ist unser Motto, design uns doch mal was. Und dann geben die euch dann geben die euch ein Grunddesign und fragen, guck mal, geht das in die richtige Richtung? Und wenn ihr sagt, ja, das ist unser Ding, dann machen die ein komplett individuelles Design für all diese ganzen äh, Papeterie-Sachen, stimmen aber trotzdem alles optisch aufeinander ab. Und ihr bekommt dann wirklich alles fertig ausgeliefert es ist natürlich logisch dass das etwas teurer ist als mit den online konfiguratoren aber wie ich das gerade schon angedeutet habe je nachdem wen ihr da findet es gibt da wirklich sehr sehr fitte anbieter und auch viele ja ich sag mal leute die das zum beispiel nebenberuflich machen und total spaß haben und das dann etwas günstiger anbieten auch je nachdem wen ihr da findet bezahlt ihr gar nicht so viel mehr und habt aber ein komplett individuelles Design und habt halt auch die Arbeit nicht und können auch wirklich sagen, mach mir da in die Ecke noch eine Blume hin, was auch immer. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wenn wir Hochzeiten planen, gehen wir in der Regel immer hin und machen individuelle Designs. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir uns sagen, wenn du einen Hochzeitsplaner hast, dann willst du in der Regel auch eine wirklich tolle individuelle Hochzeit das geht auch in die Richtung Storytelling. Du kannst mit der Papeterie natürlich auch deine eigene Geschichte erzählen und kannst da sehr, sehr viele schöne Sachen machen. Und deswegen ist das für uns als Hochzeitsplaner meistens so, dass wir sagen, wir machen es selber. Ja, Auch da, je nachdem, was es ist, wir können viele Sachen in der Agentur selber machen. Also wir haben auch einen Designer, wir können da relativ viel selber machen in der Agentur, wo bei uns aktuell noch die Grenzen gesetzt sind, sind dann aber bei total ausgefallenen Sachen, mit Kordel, mit weiß ich nicht, muss auf ganz speziellem Papier gedruckt und veredelt werden und so. Da sind einfach bei uns in der Agentur jetzt zum Beispiel, ähm, was den Druck betrifft, noch die Grenzen gesetzt. Aber auch da haben wir entsprechende Dienstleister, wo wir wissen, okay, die können das so drucken, die können das so machen, mit denen wir dann zusammenarbeiten. Wir persönlich machen immer ein individuelles Design. Im Endeffekt, wenn ihr für die Papeterie, 800 Euro ausgibt und ihr habt die Möglichkeit für nur 200 Euro mehr, das komplett individuell hinzubekommen mit, mit äh, eurem Look und so weiter, würde ich persönlich immer das individuelle Design bevorzugen. Wenn es schnell gehen soll und ihr wollt das selber machen oder ihr seid vielleicht in der Planung schon ein bisschen spät dran und ihr sagt, ihr braucht jetzt ganz dringend safe the date karten bis nächste Woche, dann nutzt aber auch gerne die Online-Konfiguratoren. Die Sachen, die die haben, sind wirklich sehr, sehr gut. Dann will ich noch in dieser Folge ein bisschen auf die Save-the-Date-Karten und die Einladungskarten eingehen, weil das eigentlich so mit die wichtigsten Teile der Papeterie sind. Der Rest ist im Wesentlichen Kleinkram sozusagen und auch relativ schlicht in der Gestaltung. Bei den Save-the-Date-Karten ist es so, die sind auch sehr, sehr schlicht gestaltet. Das ist in der Regel einfach nur eine kleine Karte, wo drauf steht Datum der Hochzeit, Anlass, also sprich Hochzeit, wir feiern Hochzeit am so und so fehlten und ein kurzer Hinweis darauf, dass noch offizielle Einladungen folgen, weil mehr hat diese Karte auch nicht an Sinn. Die Leute sollen sich natürlich den Termin vormerken und sollen da keinen Urlaub buchen und das war's. Deswegen werden die Save-the-Date-Karten meistens sehr, sehr schlicht designt, sind auch nur einseitig, sind jetzt auch nicht immer unbedingt mit, mit total viel Veredelung und Kordel und was weiß ich nicht alles gemacht, sondern die sind meistens sehr schlicht. Und viel viel wichtiger als die Gestaltung bei den Safe Date Karten ist auch letztlich das Timing. Wir empfehlen immer, die Safe Date Karten zwölf Monate vor der Hochzeit zu verschicken. Das ist ein ganz guter Wert, würde ich definitiv so empfehlen, weil dann haben die Leute genug Zeit, da sind meistens noch keine Urlaube gebucht. Der Vorteil ist, wenn ihr Safe Date Karten macht und auch so früh schickt. Zum einen, wie gesagt, die Leute haben keine Ausrede zu sagen, ich habe da Urlaub gebucht. Anders ist es, wenn ihr auf die Safe for date karten verzichtet und schickt nur Einladungskarten sechs Monate vorher, da kann es schon zu spät sein. Der andere Vorteil ist aber auch, ihr gebt euch ein bisschen mehr Zeit. Also wenn die Safe the date karten raus sind und die Gäste kennen den Termin schon, dann müsst ihr die Einladungskarten nicht sieben Monate vorher schon verschicken, sondern dann könnt ihr das wirklich auch rauszögern bis auf drei, vier Monate vor der Hochzeit, bis ihr überhaupt die Einladungskarten rausschickt und habt dadurch mehr Zeit, zum Beispiel noch den Ablauf zu planen oder solche Sachen, weil das muss ja zum Teil auch in die Einladungskarte, da komme ich gleich noch zu, und ihr, gebt euch einfach, ihr nehmt euch ein bisschen Druck weg, weil ihr wisst, okay, die Leute sind jetzt mit über das Datum informiert und jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit, die Hochzeit zu planen. Dann kommen irgendwann die Einladungskarten. Wie ich das schon sagte, wir schicken die Einladungskarten meistens fünf bis sechs Monate vorher weg, vorausgesetzt eben die Safe the date karten sind schon erledigt, manchmal auch nur vier Monate, kommt immer auf die Hochzeitsplanung an. Bei der Einladungskarte ist es nämlich so, die Gestaltung ist viel, viel aufwendiger. Also Einladungskarten werden in der Regel wirklich veredelt, meistens mehrere Seiten zum Aufklappen, da sind noch irgendwelche kleinen Bilder dabei, was weiß ich, es gibt da ganz ganz viele tolle, ganz, ganz viele tolle Sachen aber die sind grundsätzlich mal aufwendiger deswegen sollte man sich da auch mehr zeit nehmen und deswegen sind die einladungskarten in der regel auch deutlich teurer als die save the date karten ich will euch mal kurz einen einblick geben was in so eine einladungskarte überhaupt rein muss also wie gesagt die optik wird von eurem thema bestimmt in abstimmung mit deko und floristik was wir in der vorherigen folge hatten aber jede einladungskarte hat natürlich auch einen muss inhalt der unbedingt rein sollte das allerallerwichtigste allerwichtigste Antwortkarte mit Rücksendeumschlag, denn ihr wollt, dass die Gäste euch zusagen, dass sie sagen, wir kommen mit drei Personen äh, und so weiter und so fort, wir brauchen vielleicht ein Hotelzimmer. Ich empfehle auch in diese Antwortkarte Sachen abzufragen, wie zum Beispiel, habt ihr besondere Essgewohnheiten, seid ihr Allergiker und so weiter, weil dann könnt ihr das in eure Gästeliste eintragen unter dem Punkt besondere Essgewohnheiten oder Besonderheiten und könnt das dem Caterer entsprechend mitteilen, dass ihr vier Menüs äh, ja, für Allergiker braucht, was auch immer, völlig egal, packt es in die Antwortkarte mit rein. Dann habt ihr die Information auf jeden Fall früh genug und könnt euch da ganz individuell um den Gast kümmern. Ansonsten, eine Einladungskarte geht immer los mit einer Überschrift. Dann kommt Datum, Uhrzeit und Ort der Trauung und Datum, Uhrzeit und Ort der Feier, wenn das davon abweicht. Manchmal hat man ja die Kirche in, in äh, Ort A und die Location in Ort B dann sollte man idealerweise beides da so reinschreiben, dass die Leute wissen, okay, wir müssen dann da hinfahren und so weiter, dass das alles schön aus der Einladungskarte hervorgeht. Wenn alles an einer Location ist, dann reicht natürlich einmal diese Angabe. Dann steht da in der Regel ein kurzer Text. Hi, du bist eingeladen und so weiter, ein kurzer, freundlicher Text. Dann ein Datum, bis wann zu- oder abgesagt werden soll. Also sprich, um Antwort wird gebeten, dass die Leute bis dahin auch ihre Antwortkarte zurückschicken eure vollständigen Kontaktdaten, also sprich Adresse, äh, E-Mail, Handynummer, was auch immer. Wenn ihr ähm, Geldgeschenke bevorzugt, dann solltet ihr einen Hinweis auf Geldgeschenke dort reinschreiben. Das kann man äh, direkt machen, das kann man auch relativ dezent machen, zum Beispiel mit irgendeinem dummen Spruch, ja, unsere Küche ist gut ausgestattet oder so, mit so einem, ja, mit so einem, mit so einem zwielichtigen... Äh, Zwinkerspruch sozusagen, dass die Leute das verstehen, dass es aber nicht eben so direkt ist. Das ist letztlich eine Typfrage. Ähm, wenn es einen Zeremonienmeister geben sollte, das kann entweder ein Hochzeitsplaner sein oder ein Trauzeuge, was auch immer, schreibt dort den Kontakt auch rein, falls Gäste Einlagen planen, weil dann werden die nämlich den Zeremonienmeister kontaktieren und können dem das sagen. Und der Zeremonienmeister kann sagen, nee, passt nicht ins Programm. Oder ja, passt. Und kann sich darauf einstellen. Wenn die Location keine richtige Adresse hat, die man im Navi findet, dann macht es Sinn, eine Anfahrtsbeschreibung dazu zu fügen. Es macht auch Sinn, aber das, das bleibt euch wirklich selbst überlassen und kommt darauf die Gestaltung der Karte an, ob ihr den Ablauf kurz erläutern wollt. Also gerade bei ähm, Hochzeiten, die da, ja, verschiedene Locations haben, die halt eben, wie ich das schon sagte, in Kirche A heiraten und Location B feiern. Gerade da macht es Sinn, das kurz zu erläutern, dass erst die Trauung dort stattfindet und dass man dann gemeinsam mit einem Autokorso rüberfährt, was auch immer, dass die Leute so ein bisschen Bescheid wissen, bis dahin zumindest mal was abgeht. Dann macht es Sinn, die Kontaktdaten eines Hotels zu benennen, was in irgendeiner Form in der Nähe liegt. Falls die Leute eben ein Hotel benötigen, wissen sie dann schon, okay, das ist ein Hotel, was in der Nähe liegt, da kann ich mir ein Zimmer reservieren. Das ist mal so zum Thema Einladungskarten. Jetzt gehe ich mal aus gegebenem Anlass. Ich greife schon wieder auf die nächste Folge vor, auf die Hochzeit von Julia und Valentin, aber ist egal, passt gerade so gut rein. Es gibt noch ein kleines Add-on im Bereich der Papeterie. Das ist seit ein paar Jahren ein Trend und ich habe auch das Gefühl, es wird immer mehr ein Trend. In Amerika ist das mehr oder weniger schon Standard, nämlich die eigene Hochzeitswebseite. Und warum sage ich das jetzt? Einfach aus dem Grund, bei der Hochzeit von Julia und Valentin, nächste Folge, da haben wir gesagt, wir verzichten auf die Einladungskarten. Ich erkläre euch auch in der nächsten Folge, warum. Und wir machen anstelle der Einladungskarten eine Hochzeitswebseite. Und damit die Leute die finden, packen wir den QR-Code und den Link und so weiter in die Save-the-Date-Karte, und ja, wie gesagt, den Hintergrund in der nächsten Folge. Auf jeden Fall haben wir da eine Hochzeitswebseite umgesetzt. Hochzeitswebseiten sind eine super coole Sache, wenn ihr ein etwas jüngeres Publikum habt. Wenn ihr überwiegend 40, 50-Jährige aufwärts habt, kann das auch funktionieren, definitiv. Die sind auch äh, technikaffin, aber ähm, ja. Da ist es irgendwie noch nicht, so, noch nicht so gang und gäbe. Die können da vielleicht gar nicht viel mit anfangen, dass man jetzt auf einer Hochzeit auf einmal eine Webseite hat. Junge Leute sind da meiner Erfahrung nach zumindest mal ein bisschen offener für sowas. Aber wie gesagt, es, ist, es soll jetzt keine Verurteilung sein. Äh, ihr könnt auf einer Hochzeit-Webseite ganz, ganz viele tolle Sachen machen. Ihr könnt Fotos von euch dort hochladen. Ihr könnt einen Text schreiben. Das kann wie eine Einladung gestaltet sein, wo ihr die ganzen Infos raushaut zu eurer Hochzeit. Ihr könnt dort auch eine ja, eine Geschenkliste anlegen, eine Wunschliste, wo die Leute dann sehen, ach, das wünschen sie sich, das kann ich mir holen. Dadurch, ja, bietet ihr den Gästen quasi einen Service, dass die sich nicht selber Gedanken machen müssen, was sollen sie euch schenken, was könnte euch gefallen. Und ihr erhöht die Quote, dass ihr auch wirklich das Geschenk bekommt, was ihr auch gebrauchen könnt und haben wollt. Ihr habt auch die Möglichkeit, dort ein Zusageformular einzubauen, dass die Gäste euch über die Webseite zusagen können, anstatt über, den, äh, ja, über die Antwortkarte und so weiter und so fort. Da könnt ihr auch ganz viel Porto sparen, erkläre ich in der nächsten Folge. Aber an und für sich ist so eine Hochzeitswebseite eine coole Sache. Ihr könnt auch nach der Hochzeit hingehen und könnt dort die Danksagungen äh, drüber schicken. Ihr habt die Möglichkeit, ähm, dort Fotos zu teilen. Wenn ihr zum Beispiel eine Fotobox habt, dann könnt ihr dort einen Link äh, einfügen, wo die ganzen Fotos von der Fotobox liegen, dass sich die Gäste, die dann dort runterladen können. Also ganz, ganz viele tolle Sachen, die man mit einer Hochzeitswebseite machen kann. Jetzt ist es, es gibt es zwei Varianten, wie man so eine Hochzeitswebseite erstellen kann. Es gibt einmal Online-Konfiguratoren, ähnlich wie bei den Einladungskarten. Das sind im Wesentlichen, oder zumindest mal die größten, sind Thank You, Ready Bird, Crazy in Love und Wedding Wire. Das sind also mit die größten Hochzeitskonfiguratoren. Die bieten das oft sogar kostenlos an oder für einen sehr, sehr kleinen äh, Preis, keine Ahnung, 100 Euro oder so, äh, schwankt ein bisschen. Aber da könnt ihr euch für sehr wenig Geld eine Hochzeitswebseite selber gestalten. Also die haben quasi Konfiguratoren, wo ihr sagen könnt, so soll die Webseite aussehen, da soll eine Überschrift hin, hier kommt der Text hin und so weiter und so fort. Ihr könnt also auch da euch aufs Sofa setzen und könnt selber eine Hochzeitswebseite bauen. Ich habe die bisher noch nicht ausprobiert, diese Konfiguratoren, weil ich immer individuelle Webseiten baue. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die relativ einfach zu bedienen sind. Die zweite Variante ist, ihr lasst euch eine individuelle Hochzeitswebseite gestalten. Das macht Sinn, wenn ihr ein sehr spezielles Motto habt, wenn ihr sagt, äh, ja, wir haben was sehr Spezielles und da gibt es eben keine passende Vorlage bei diesen Konfiguratoren oder das entspricht nicht unserem Stil. Wir wollen, dass das alles einheitlich aus einem Guss ist, dann macht es auch da Sinn, die Hochzeitswebseite selber zu gestalten. Ich schaue jetzt einfach mal raus, was wir für so eine Hochzeitswebseite nehmen. Wir haben zuletzt eine Hochzeitswebseite gebaut. Die war komplett individuell, ähm, hat auch einige Stunden Zeit gekostet, also da hat quasi unser Webdesigner fast einen ganzen Tag lang äh, dran gesessen, hat die gebaut mit allen möglichen an Features, die hat, äh, wie gesagt, ein Kontaktformular zum Zoom-Absagen, da kommen später die... Ähm, Fotos drauf in der Fotobox, die hat einen Passwortschutz, also die Gäste müssen sich mit Passwort einloggen, die ist nicht öffentlich zugänglich, das Passwort steht auf der Safe and date karte und solche Geschichten. Bei uns kostet eine solche Webseite die Gestaltung inklusive zwei Jahre Hosting 400 Euro, weil, die, ähm, weil das Hosting kostet natürlich auch nochmal Geld, also es kostet quasi normalerweise monatlich Geld, so eine Webseite zu hosten. Und bei uns sind zwei Jahre immer mit drin, danach wird sie abgeschaltet oder kann halt eben verlängert werden für einen kleinen Obolus, wenn man sie immer behalten will, was auch immer. Bei uns liegt das so bei um die 400 Euro, je nachdem, was man braucht. Also das sind die zwei Möglichkeiten, da kriegt ihr mal so, ein, so einen Eindruck. Äh, ganz kurzen Vorgriff, bei der Hochzeit von Julia und Valentin haben wir auf die Einladungskarten verzichtet. Die hätten uns nämlich auch 400 Euro gekostet. Das heißt, da war die Webseite jetzt nicht teurer als die Einladungskarten. Aber warum wir das gemacht haben und so, wie gesagt, alles in der nächsten Folge. Das ist ein kleines Add-on, was man machen kann. Und ein anderes Add-on, was ich euch noch vorstellen will an dieser Stelle, ist unser Herzenswunsch Monogramm. Das ist also, müsst ihr euch das so vorstellen, das ist ein eigenes Logo. Hier, wir erstellen euch ein eigenes Logo mit eurem Namen drin. Da gibt es auch ganz verschiedene Stile, das kann man wirklich auf jedes Hochzeitsthema anpassen. Und dieses Logo wird dann mit einem Beamer entweder auf eine Wand projiziert. Das heißt, die Gäste kommen rein, sehen auf der Wand riesig großen drei Meter großes Logo von euch oder auf die Tanzfläche. Ja, sieht beides total cool aus. Ich habe euch in unserem Blog da auch ein paar Bilder eingefügt und sogar noch ein YouTube-Video, wie das aussieht. Ähm, weil das ist auch kein statisches Bild, wenn wir es machen, sondern das sind alles videoanimierte Logos. Also die, ähm, ja bauen sich quasi alle zwei Minuten neu auf und ab und äh, sind schick durchanimiert und so weiter und so fort und mit euren Farben. Und äh, das ist eine wirklich coole Sache, weil ihr auf der Tanzfläche oder auf einer Wand, wo auch immer, wie es die Location anbietet, ein Logo von euch in groß habt, was dann auch noch animiert ist. Und man sieht wirklich nur das Logo. Man sieht nicht irgendwie jetzt den Rahmen von dem Beamer oder so, sondern man sieht wirklich nur das Logo, als wäre das da jetzt auf der Wand irgendwie festgeschraubt und es ist dann gleichzeitig noch Video animiert. Also das ist ein ganz cooles Add-on. Bei dem Monogramm muss man dazu sagen, das kostet aktuell 100 Euro. Dafür bekommt ihr also die Erstellung von einem eigenen Logo. Das könnt ihr auch für den Rest benutzen. Ne? Also ihr kriegt die Datei und könnt es dann für den Rest eurer Papeterie benutzen, auf die Einladungskarten machen und so weiter und so fort. Und in den 100 Euro ist natürlich der Beamer und so weiter alles mit drin. Aber Hinweis bieten wir nur an, wenn man auch sonst Technik oder ein DJ-Paket oder was auch immer von uns bucht. Also wir kommen jetzt nicht für 100 Euro irgendwo hin und bauen nur das Monogramm auf, sondern bieten das eher als Zusatzpaket zu anderen Produkten von uns an, weil sich das sonst einfach nicht lohnt und weil wir es auch eben bei dem Preis belassen wollen und jetzt auch nicht, wer weiß, wie teuer machen wollen. Das war also mal ein kurzer Einblick in die Papeterie. Ich hatte es jetzt schon ganz oft ange, ja, angedeutet, ich kann es kaum erwarten. Ich werde euch in der nächsten Folge wirklich mal was von der Hochzeit von Julia und Valentin erzählen, einer echten Hochzeitsplanung und da werden wir mal ganz konkret ins Detail gehen, was wir uns da tolles überlegt haben für den Bereich Papeterie. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich habe für dich immer die Details dieser Folge unter www.herzenswunsch-events.de-blog zusammengefasst danke dir fürs Zuhören, genießt die Sonne und ja, ansonsten bis zur nächsten Folge, macht's gut we celebrate love